1: Principalmente.
0: Esposa. ¿Qué te dice esto de las mujeres?
1: Bueno, primeramente que es una realización increíble, ¿no? El tener familia, el tener una hija en particular como la mía, que me ha representado un enorme orgullo y un esfuerzo también. Y pues también las mujeres como tú y como yo, ¿no? trabajadoras, que hemos tenido toda nuestra trayectoria, eh, pues responsabilidades importantes y que esto no es incompatible ¿no? con poder generar una relación, un vínculo y una educación a, a tus hijos, a nuestras hijas, eh, que, sea, que nos haga pues, eh, tener este rol tan relevante en la vida que es ser madres. ¿Has
0: dedicado tu vida no solamente a ser funcionario pública, sino también a estar en varias ONGs? Inclusive fuiste este, diputada, diputada e independiente. ¿Cómo se puede conjugar el ser madre y ser funcionaria, pero ser activista?
1: Fíjate que cuando yo no tenía hijos era activista y también fui funcionaria pública, anterior a eso. Y después, cuando ya tuve mi bebita, eh, la sociedad civil siempre fue muy compatible con pues, la posibilidad de poder yo estar con ella. Y hasta que tuvo tres años fue cuando entré de diputada independiente en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y eh, al principio me costó mucho trabajo porque pues, tenía una gran responsabilidad con mi familia, pero al mismo tiempo también estaba incursionando en un rol político de, como legisladora, que aunque la verdad es que tú manejas tus tiempos más o menos eh, holgadamente en las legislaturas siendo diputados, pues yo tenía un compromiso muy grande, porque era la única diputada independiente, entonces sí me absorbió, me llegó a absorber muchísimo el trabajo legislativo, y me costó un poco de trabajo el poder dar al tiempo eh, a cada cosa y poder organizar una vida balanceada en el sentido familiar y profesional.
0: ¿Por qué participar en la política, Marta Delgado?
1: Mira, yo, más que la política, me fascina la función pública. Mi pasión y mi, mi vocación es la función pública, y eh, la función pública te lleva a la política, eh, yo fui, por ejemplo, diputada y es un trabajo político. Eh, eh, tienes que ser electo, tienes que hacer una campaña, pero al final del día tu trabajo legislativo es un trabajo como un trabajo de responsabilidad pública. Eh, la política me gusta mucho menos que la función pública.
0: Sin embargo, has ocupado varias posiciones, entre ellas esta de ser diputada independiente cuando... La, el ser diputado independiente no era algo muy común en este país.
1: Pues fíjate que yo tuve que serlo porque mi partido, que fue México Posible, por el que me lanzó a, a, a la Asamblea Legislativa del DF, eh, no tuvo el registro como partido político, entonces se quedó, me quedé sin partido y por eso fui independiente. Hoy incluso hay posibilidad de tener una candidatura independiente, pero en ese entonces no era así. Y la verdad es que disfruté muchísimo cuando los ciudadanos se acercaban a nosotros porque en lo que querían era resolver ciertos problemas y no tanto meterse en la vida partidista. Y entonces decían, ay, pues ve con esa hombre, con la independiente, a ver si sin temas partidistas y sin procesos electorales y sin temas de votaciones, pues nos pueden apoyar en esto o en aquello.
0: ¿Cómo se da tu cercanía con Marcelo Ebrard Porque cuando fuiste secretaria del Medio Ambiente?
1: Mira, yo estuve de diputada y en esa legislatura hice una iniciativa que se llamó La Ciudad que Queremos. Uh -huh. eh, yo decidí no lanzarme nuevamente a otra diputación y más bien presentarle a los candidatos a jefe de gobierno una propuesta de ciudad. Y el primero que se la presenté fue a Marcelo Ebrard, él fue candidato en, en el año 2006 a ser jefe de gobierno, pero también fue Beatriz Paredes, eh, fue Demetrio Sodi Alberto Cinta, eh, Gustavo Jiménez Pons, fueron esos cinco candidatos, a los cinco les llevé la propuesta de la ciudad que queremos y firmaron un compromiso con nosotros, organismos de la sociedad civil y grupos vecinales y ahí conocí a Marcelo Ebrard ya eh, eh, como que directamente, porque yo lo había visto como diputada, muchas veces él compareció ante la asamblea, le hice yo preguntas, obviamente seguí su trayectoria desde muchísimo antes, pero ese fue el punto de contacto, cuando ganó eh, me, me invitó a ser secretaria del Medio Ambiente solamente por el mérito de la propuesta que tenía lo que yo le llevé. Y eso habla muy bien de alguien, ¿no? de que no solamente pues, elige a cuadros no sé políticos o a, a cuadros leales de su trayectoria, sino que es capaz de darle la oportunidad a alguien como yo, en ese momento un desconocido.
0: ¿Qué planteabas en esa ciudad que queremos?
1: Pues mira, cosas que hice después como secretaria del Medio Ambiente del gobierno de Ebrard. El poder tener una ciudad para las bicicletas, hicimos la ecobici, el Muevete en Bici, el Paseo Dominical los domingos en Reforma, hicimos las ciclovías, eh, toda la, la estrategia de movilidad en bici de la ciudad planteábamos una ciudad con buena calidad del aire, una ciudad con un buen manejo de basura, una ciudad con una recuperación de los ríos, nos tocó rescatar el río Magdalena, una ciudad con eh, un programa de cambio climático que fue el primero de América Latina y que lanzó EBRARD en ese momento. Entonces, como que hice realidad ese plan que le había presentado en la campaña y tuve la suerte de poderlo ejecutar como Secretaria del Medio Ambiente.
0: Marta Delgado, eh... Fuiste la mujer encargada de traernos la vacuna contra el COVID-19. Esto se dice fácil, pero en un momento de pandemia, en un momento donde la situación era muy compleja con la relación de las farmacéuticas, ¿cómo lo hiciste?
1: Mira, lo primero que tuve fue la confianza de Ebrard, que tiene el mandato del presidente de buscar y conseguir las vacunas para 127 millones de mexicanos y la cantidad sí es importante porque muchas veces nos compararon con países que tienen 5 millones o 10 o 16 millones como Chile de habitantes, dicen en Chile ya llevan, pues sí, pero en Chile tienen muchísimos menos habitantes que México, 127 millones de habitantes, dos vacunas por cabeza era un desafío mayor. Y lo más importante para mí fue tener la confianza que me dio el ¿no? De decirme encárgate tú de este proyecto siempre y cada vez que yo tenía un problema él pues operaba, ¿no? La, la solución del, del problema es fue para mí ha sido esa la verdad la responsabilidad más grande de, de toda mi trayectoria y chistosamente no tenía nada que ver ni con mi background o mi antecedente como ambientalista, como feminista, eh, como sociedad civil, como persona que trabaja en las ciudades, tengo muchas áreas de expertise, pero vino por el área de salud, un área que yo desconocía completamente, y que tuve que aprender y que tuve que estudiar y volverme también eh, muy, muy apta para negociar los contratos para México.
0: ¿Cómo es trabajar con Marcel Bebrat.
1: Mira, he tenido una evolución en, esta, en este trabajo con él. El, el, al principio yo me sentía eufórica de que pensar en mí, en una titularidad de una secretaría, esto fue en el año 2006, o sea, ya hace eh, pues más de 16 años más o menos, eh, en el trabajo durante el gobierno de la ciudad era sumamente responsable, muy entusiasta con las propuestas que yo le llevé, es uno de esos jefes que te dice que sí a todas las ideas buenas, si, si te ve viabilidad para hacerlas, si no te ve, te dice dónde puede haber los problemas, pero te dice, revisa si te podrías tener este u otro problema y si lo logras superar lo hacemos. O sea, la verdad es que es un jefe como que te deja Deja ser, ¿no? Para mí, ideal. Hay, hay, hay personas que las tienes que estar chicoteando y que no es el jefe ideal que Marcelo te deja hacer, no es un, alguien que esté encima de ti, pero para quienes somos unos hacedores de cosas, este tipo de liderazgo es fundamental. Y posteriormente, bueno, ya una confianza cada vez más cercana por compartir los ideales, por estar juntos en Movimiento de Izquierda de México. Yo siempre he estado en mi vida en la izquierda y el poder hacer políticas públicas que beneficien a millones de personas y pensarlas juntos nos fue acercando cada vez más. Eh, además, yo lo respeto enormemente como un estadista, como un político de, de altísimos vuelos y he aprendido mucho también de función pública y de política al estar en su equipo de trabajo.
0: ¿Tú fuiste parte de las cuotas o de una parte de ese desenvolvimiento, lucha, fuerza?
1: Mira, yo creo que de las dos cosas. Yo, no, yo me enorgullezco en poder decir que fui parte de un gabinete de Marcelo Ebrard, el primero con paridad de género en la historia de México. Tuvo mitad de secretarios, mitad de secretarias. Y parte pues, de mí, pues sí era que yo cumplía con, con esa parte de mitad mujeres que él quería, pero estoy segura y como él tenía una trayectoria ya anterior eh, de interés en el tema ambiental, que mi propuesta le gustó y tan es así que la ejecutamos más allá de que yo era mujer o no. Y bueno, sí fui parte de un gabinete con la mitad de mujeres, cuota, pero también de una convicción y de una causa que Brad siempre ha, ha tenido como una prioridad, que es el tema ambiental.
0: Como feminista, ¿qué piensas precisamente de las
1: cuotas? Estoy totalmente a favor de las cuotas. Y pienso que es, cuando ya tú eres beneficiaria de la equidad de género, se te olvida que lo hemos logrado gracias a que en algún momento las hubo las cuotas. Los países que ya tienen la equidad en algún momento la tuvieron esas, estuvieron esas cuotas. Eh, los que están en contra de las cuotas muchas veces apelan a que el mérito es lo que tiene que privilegiarse, pero a, a los hombres nunca se les exige tanto ese mérito. Entonces, eh, si somos la mitad de la población, bueno, pues tiene que haber mitad de meritorios mujeres y mitad de meritorios hombres.
0: ¿Qué significa ser feminista en un gobierno de izquierda?
1: pues mira significa la realización de derechos el ejercicio de derechos que nos fueron negados por décadas es un gobierno que los abraza que tiene convicciones desde todos la izquierda ha tenido pues obviamente una eh, apuesta porque las mujeres tengamos igualdad, porque se disminuye ya la violencia hacia las mujeres, porque tengamos una libertad también de decisión sobre tu cuerpo como mujer todas esas causas por muchos años fueron pues, causas que no ganaron, ¿no? que no fueron leyes y que no se, y se convirtieron en políticas públicas y hoy esas cosas son leyes y son políticas públicas y eso es un motivo, un timbre de orgullo para la izquierda en México
0: ¿Tú crees que este gobierno ha generado condiciones para que las mujeres progresen, tengan equidad, estén libres de violencia?
1: En muchos aspectos sí, aunque no dejaría de admitir que tenemos desafíos, eh, porque estas circunstancias de nosotras no se pueden abatir de un día para otro. Son temas que vienen eh, pues muy eh, eh, imbricados en la condición de la mujer desde que nacemos en nuestras generaciones, en nuestra educación también en la manera como se hace el manejo de la administración pública, incluso en el sector privado, tú has de haber sido testigo también de la discriminación de la falta de acceso de las mujeres a los cargos del poder en el sector privado, en los medios es una lucha de género no es una lucha política ni es una lucha del gobierno o de la sociedad civil, es una lucha de las mujeres de todas nosotras en donde quiera que estemos El gobierno de México persiste en, en, el, en la eh, búsqueda ¿no? de, de mayor justicia de abatir la violencia pero eso no quiere decir que no tengamos violencia en México sigue eso ¿no? y, y es uno de los grandes lastres que tiene el país el poder terminar con esta violencia hacia las mujeres.
0: Marta como subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos te hemos visto viajar mucho has estado atenta, no solamente en este momento vamos a hablar de la Expo Dubai, pero, pero te hemos visto viajar mucho. ¿Qué significa ser subsecretaria en un país que se ve que ha desdeñado las relaciones exteriores?
1: Mira Adriana, yo te diría lo siguiente. Primero, es difícil Afirmar que México ha desdeñado las relaciones exteriores cuando uno de sus principales cuadros es el canciller de México, Marcelo Ebrard, del gobierno de México. Y cuando yo te puedo dar varias métricas, por ejemplo, México pertenece al Consejo de Seguridad en la ONU, solamente hemos pertenecido tres veces en la historia. Hoy México pertenece a los cuatro organismos más importantes de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, el ECOSOC, eh, el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de la UNESCO. Estamos ahí por primera vez en la historia en los cuatro al mismo tiempo. México en los últimos tres años ha tenido 65 eh, candidaturas para cargos internacionales Histórico, nunca habíamos tenido tantas y mucho menos habíamos ganado 64 como lo hemos ganado hasta el momento. Es, es decir que nos hemos aplicado para estar en el exterior. Esto no quiere decir que a lo mejor porque el presidente eh, dice que la mejor política exterior es la interior, uh -huh. no tengamos una política exterior a, pues, agresiva y con un posicionamiento importante. Yo creo que tiene razón. Lo que hemos tratado de hacer es que nuestras políticas en el exterior se reflejen en el bienestar en el interior. Uh -huh. Y la verdad estamos aprendiendo a hacer eso porque no se hacía así. Era todo afuera, afuera, afuera y para aquí adentro, como cuál era el beneficio de, de estar perteneciendo a estos organismos. Lo que sí te voy a aceptar también es que la presencia de funcionarios federales en el exterior del gobierno de, de López Obrador es menor porque el presidente ha instruido que todo el mundo se concentre en sus carteras. Y por esas es que a nosotros como funcionarios de relaciones exteriores nos ha tocado estar representando el país en todos los foros y viajar tanto y estar casi eh, pues un, un de aquí y otro día fuera del país eh, en todo momento no pero lo atendemos con mucha responsabilidad
0: ¿Cuántas mujeres tenemos como embajadoras Marta Delgado?
1: Ahorita tenemos ha crecido mira tenemos 30% uh -huh. la meta es tener el 50% pero el número de embajadoras depende de su carrera porque es una carrera escalafonaria. Entonces, tú no puedes tener embajadoras, la mitad, si no tienes las ministras que van a ascender a okay. embajadoras. Entonces, EBRAR, por ejemplo, ahorita está el llamado a, a, lo, a la nueva generación del servicio exterior y se está aceptando mitad de mujeres y mitad de hombres. ¿Un para cambio? Em, es un cambio para empezar a darle, obviamente, la, la, la misma cantidad de, de puestos y de ascensos a las mujeres que a los hombres.
0: ¿Qué tan complejo es seguir una carrera este, diplomática, Marta Delgado?
1: Pues mira, para los miembros del servicio exterior que he tenido la oportunidad de conocer, lo veo muy complicado. Es una carrera de, de resistencia, porque Ajá. no es que tú llegues y estudies y a los 10 años ya eres embajador. Hay gente que se tarda 20, 30 años y no son embajadores. Entonces, creo que también la remodelación de esa estructura eh, es muy importante y tendría que repensarse. Y también los sacrificios que yo he visto que hacen en el servicio exterior, por las familias, las familias que tienen que estar a veces separados, lejos de tu país. Eh, yo, por ejemplo, tengo un grupo de embajadoras, embajadores y personal del servicio exterior que tienen hijos con discapacidades. El desafío de tener hijos con discapacidades fuera del país cuando no tienen la atención o los medicamentos o los seguros. O sea, realmente si sí, el servicio exterior de México hace un sacrificio, un esfuerzo, tenemos que apoyarlo, el presidente lo ha hecho y también tenemos que reformarlo, porque también se dan, bueno, pues que también sus puestos son permanentes, o sea, ellos siguen, ¿no? Entonces esto, bueno, también les da cierta, pues no sé, este, a veces pues sí le, le, le fallan en ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, pues, nada, todo es perfectible.
0: Cuando se les dio la tarea... Ah, el presidente le dio la tarea a Marcelo Ebrard de todo el tema de conseguir la vacuna, hubo mucha extrañeza porque pues, es el secretario de Relaciones Exteriores y sin embargo le dieron la tarea de conseguir unas vacunas que le, que, que le competía a la Secretaría de Salud. ¿Para ustedes fue un reto?
1: Mira, fue un reto muy grande, principalmente porque nunca lo habíamos hecho. Pero tampoco salud. O sea, la Secretaría está acostumbradísima a comprar vacunas y de todo, pero no en una situación de pandemia y de crisis. No en una situación en donde el producto no existe. Porque empezamos a negociar las vacunas cuando no existían vacunas. Eran proyectos de, proyectos, ensayos clínicos, fase 3, promesas de vacunas. Yo creo que esa fue la parte más difícil. Pero si te pones a pensar, esa no es una parte tan clínica. Esa es una parte importante de negociación en donde además el peso del gobierno de México tuvo que ver y donde yo, la verdad, a la luz ya de los años, te puedo decir que fue un gran acierto del presidente López Obrador encargarle eso a Relaciones Exteriores.
0: Bien lo dices tú, no existía una vacuna como vacuna, había ensayos clínicos. ¿Cómo es que deciden que sean las que nos suministraron?
1: Es muy interesante porque... El EBRARD nos dijo, miren, vayan y busquen ahorita a los países que tengan los ensayos clínicos en fase 3, en 2 y en 1, no, primero, vamos a ver los que van a terminar primero, es como una carrera, ¿no? Uh -huh. Los que van a llegar primero a la meta, todos los punteros, entonces, vayan y busquen a los países. Los países nos dijeron, sí, sí, efectivamente, aquí en Inglaterra, aquí en Estados Unidos, aquí en China, aquí en Rusia, tenemos estas vacunas, ya están en ensayos clínicos 3 Y entonces nos pusimos a estudiar cada una y a negociar, bueno, si tu vacuna resulta aprobada, ¿qué puedes ofrecerle a México? Y empezamos a afirmar. Eh, a, eh, acuerdos de confidencialidad en términos clínicos de cómo iban a ir sus ensayos y después compromisos, letras de compromiso de compra en caso de que tu vacuna sea eh, eh, eficaz, sea segura. México podría adquirir esto. ¿Cuándo nos lo entregarías? ¿En dónde nos lo entregarías? ¿Cuánto costaría? Eh, ¿Cuáles son las condiciones? Todo eso nos tocó. Al final del día es una negociación entre diplomática y económica, más que una negociación no sé, lo clínico siempre lo vio Salud. Al final Salud fue el que le palomeó e incluso el que firmó todos los contratos que Relaciones Exteriores negociamos.
0: ¿Sentías presión política en un momento difícil?
1: En realidad política no. Fíjate que es muy interesante lo que preguntas, Adriana, porque en todos estos temas siempre hay una presión política. Y aquí lo que teníamos era una presión, esa era la vida o muerte. Entonces, eh, era la presión de saber que teníamos que salvarnos, o sea, y todo el mundo queríamos hacer eso, además. ¿no? Entonces, también México en muchos momentos vio por la equidad de todos, no solamente por nuestro país, hicimos donaciones, no acaparamos el mercado, compramos en el COVAX, que es un mecanismo pues, más democrático. O sea, también a nivel diplomático y a nivel de solidaridad internacional, México también hizo una pues una apuesta porque estos mecanismos funcionasen, ¿no?
0: Se ha criticado lo del COVAX. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, yo pienso que hoy, después de los dos años que está, pues podría ser perfectible, pero fue un mecanismo que se generó de cero, toda una institución multilateral uh -huh. para que el acceso a las vacunas fuera equitativo y justo para, sobre todo, los países pobres. Entonces, eh, hay personas que piensan que el COVAX es un fondo que compra vacunas, pero no, no es eso. El COVAX apostó por desarrollo clínico, apostó por, eh, por darle vacunas a los países pobres, por conseguir precio y conseguir donaciones. Entonces, no es tanto que haya fracasado el mecanismo, aunque desde mi punto de vista, si hubiera, tu, podrían haber negociado un poco mejor para tener mejores resultados, pero lo tendrían que haber hecho sobre la marcha. Sí. Realmente su misión era era enorme, era monumental.
0: ¿Sientes que ha sido valorado este gran esfuerzo que realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores?
1: Fíjate que yo creo que sí. Eh, a lo mejor no en los medios, no sé, eso los medios de comunicación, ustedes saben más que yo, ¿no? Pero yo en donde sea que nos paramos, nos lo agradecen, nos lo dicen, oigan, ustedes de verdad hicieron un trabajo extraordinario, muchas gracias, y ya sea en México, en el exterior, o como privada, yo hoy en la mañana estuve en un mostrador en un lugar, me dijeron, usted trajo las vacunas, ¿verdad? Sí, muchas gracias, me dijo una señorita, ¿no? Entonces eso es pues, más que nada una, un reconocimiento de los ciudadanos y es más que suficiente para nosotros.
0: ¿Sientes que cuando hay este reconocimiento así, cumples el papel de funcionaria pública?
1: por supuesto que sí, incluso cuando no lo hay, ¿eh? porque la función pública, incluso la política, son tareas muy, uh, son tareas poco reconocidas, es mucho más fácil que te acusen o que se ha señalado por equivocarte y rápido e inclusive en falso, a que alguien reconozca un logro ¿no? que tiene un funcionario público. Entonces, realmente el reconocimiento no puede ser nuestro moneda de, de pago. O sea, nosotros realmente no, no trabajamos así. Uno, uno ve cuando lo que hiciste funcionó y esa satisfacción es lo que necesita uno para seguir adelante.
0: Marta Delgado, cuando era impensable que pudiéramos participar en la Expo Dubai, 2021. Tú te aferraste a ello. Lograste hacer un equipo de la nada, hacer un pabellón de la nada y creíste en esta posición de México y que, que tuviéramos presencia en Dubai. ¿Cómo fue
1: esto? Pues mira Adriana, Estábamos en medio de la pandemia y la verdad, y nosotros en medio de esto que tú me preguntas de las vacunas, y México pues tenía que decidir si íbamos a estar presentes o no en la Expo Mundial de las Culturas, se hace cada cinco años, y participamos desde 1853 como país en esta expo. Entonces, a mí me parecía un poco difícil que justamente cuando nos tocó a nosotros, porque antes las expos le tocaban a ProMéxico pero ProMéxico eh, es una oficina, un, una agencia que se extinguió y nos pasaron a Relaciones Exteriores las atribuciones. Entonces pues Justo cuando nos las pasan, México no va a la Expo Mundial de las Culturas. Sentía yo muchísimos nervios, o sea, decía, ¿cómo no? Pero al mismo tiempo el otro lado era, bueno, pero estamos en pandemia, y una gran austeridad, eh, los fondos son muy difíciles, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo nos vamos a poner tan lejos en Arabia? Entonces, la verdad es que era una decisión difícil, no fue fácil tomarla, pero sí decidimos que teníamos que estar y bueno, desde ese momento empezamos realmente a crear un modelo nuevo de participación de México en las expos. Originalmente México gastaba entre 60 y 80 millones de dólares en un stand, en un pabellón y nosotros ni de lejos íbamos a poder tener esa cantidad, ni nada, porque el gobierno federal no tenía recursos para eso. Entonces hicimos eh, pues, todo lo que estuvo a nuestro alcance por tener un pabellón digno en donde se mostró la cultura de México. Dijimos, bueno, nosotros tenemos un patrimonio histórico que por sí mismo tiene la presencia. No necesitamos construir nada realmente. ¿no? Lo pusimos dentro de un edificio que rentamos dentro de la exposición y que forramos con un diseño de Betsabe Romero, la artista visual, y 200 artesanas de zatlán Jalisco, que tejieron todo el edificio por fuera. Muy impactante. Eh, tú estuviste ahí, tuviste viste como, la verdad, te vas acercando al pabellón y vas diciendo, ¿cómo, cómo esto está tejido? ¿no? Y fue un desafío, la verdad, muy grande para nosotros conseguir los fondos privados y de los estados, de los gobiernos estatales para poder estar presentes. Sufrimos mucho, pero estuvimos y hasta un premio nos sacamos eh, como por el diseño interior del pabellón.
0: No creían en eso, te fue difícil en cierto momento, eh, tener el apoyo de los empresarios?
1: Muy difícil. De hecho, el canciller Ebrard me dijo, híjole, ahorita con las condiciones de la pandemia, nadie te va a querer apoyar en esto, Marta. O sea, ¿cómo le vas a hacer? Yo te apoyo en lo que me digas, yo te ayudo, pero bueno, considera que es un, es un, estamos en un mal momento, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco, bueno, fuimos encontrando los intereses eh, legítimos obviamente de llevar productos de México a mercados que, que no tenemos y fuimos insistiendo en la necesidad de que habría que llevarlos inclusive por la pandemia. La narrativa que fue más, eh, yo creo que pegó más, ¿no? fue el decir, ustedes empresarios no pueden viajar ahorita a ningún país, y están todos en Dubái, 190 países del mundo están ahí con sus stands y con sus pabellones y sus áreas económicas. Cualquier negocio, no con Dubái ni con Emiratos, con cualquier país del mundo, lo pueden hacer ahí, ¿qué les parece? Entonces ya hubo varios que dijeron, no, sí, 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 un equipo de trabajo extraordinario que tuve la oportunidad de encabezar, un, una dirección del pabellón de primer nivel que hizo Bernardo Noval, eh, la, la comisaria Marta Jaramillo, la embajadora Francisca Méndez en ese momento. Todos nos, nos hicimos como un equipo de trabajo muy unido. Eh, mi director de vinculación, Rodolfo Osorio, que lideró los trabajos desde México y lo conseguimos y la verdad es una de las satisfacciones más grandes que yo he tenido en estos tres años de, de gobierno aquí en México.
0: ¿Cuántas personas lograron entrar a, al pabellón de México en Dubái?
1: 370 mil asistentes tuvimos del 1 de octubre del 2021 al 31 de marzo del año 2022 y más de 15 mil personas asistieron a nuestros eventos culturales.
0: Marta, anteriormente ProMéxico tenía una, un apoyo de 180 millones de dólares o más. Tú no tenías nada, o casi nada.
1: Pero te te obligas a pensar de otra manera. Okay. Inclusive te puedo yo decir, Adriana, que si hubiéramos tenido ese dineral, no sé qué hubiéramos hecho. O sea, la escasez, la austeridad, sí la sufrimos, la padecimos, pasamos por momentos de que teníamos que pagar, rentar, los proveedores allá tienen que ser unos y se cobran en dólares y tienen sus programas de trabajo, no te puedes retrasar, no es de que mañana te pago, o sea, es duro muy duro, pero aprendimos cosas increíbles de la creatividad mexicana, de, del patrimonio de México, que con en sí mismo presentarlo ya no tienes que de verdad ponerle gran cosa. Eh, y también otra cosa que te quiero compartir. En esta exposición fue donde más talento de artistas, pensadores eh, y diseñadores hemos llevado en las expos. En eso invertimos el dinero, más que en una obra de arquitectura. Yo creo que es una gran enseñanza porque dejó una huella la presencia de los artistas mexicanos. Llevar seres humanos, no cosas. Llevar talento, decir, esto es mexicano, este cantante de ópera. ¡Ah, caray, mexicano, no! Hay esta bailarina de clásica, ¡ah caray! es mexicana es María cazaraba esta cantante esta soprano, mexicana de verdad, entonces es, es un gran orgullo también poder llevar el talento mexicano y que tu timbre sea no una obra arquitectónica, insisto, sino todo tu talento en las artes, en el pensamiento, en el diseño eh, llevamos literatura, llevamos eh, discusiones, debates sobre la lengua, sobre el árabe y el español, o sea, estuvo increíble
0: eh, ¿Cuál es la mayor satisfacción y también que te queda de esta expo, pero también lo que faltó? ¿Qué faltó, Marta?
1: Mira, ¿de qué haya faltado? Híjole, a mí, mira, mi sueño dorado era que fueran los voladores de Papantla. Okay. Todo el tiempo, desde que la planeé, yo veía en la plaza Al-Wassel, que es la principal de Dubai, de, de la expo, eh, a los voladores ¿no? y yo pe pensé es que podían tener un show diario y sería tendidísimo y fue muy difícil llevarlos, no pudimos fue un fracaso, no pude llevar los voladores, el, el, el palo ponerlo no eran las especificaciones al ser rentado nuestro pabellón no pudimos instalar el palo okay. entonces fue algo que en lo material no lo pudimos concretar y sí fue una frustración porque yo era como que el, la cereza del pastel, uh -huh. eh, los voladores, eh, dos, tres otras cosas así. no La gran sorpresa para nosotros fue tener un premio de oro, la medalla de oro de diseño interior de este tipo de pabellones. Eh, cuando nos llamaron al escenario pensé que nos íbamos a sacar el tercer lugar y sacamos el trofeo de oro. entonces Ahí yo creo que también la Expo vio el esfuerzo eh, y vio todo el programa cultural, no solamente el pabellón, porque nosotros al tener un pabellón pequeño decidimos lanzarnos a los 16 espacios que tenía la Expo y los teníamos saturados. Lo, decían México más, México más, sí es que queremos a la Sonora Santanera y a Lila Downs y queremos llevar también a, eh, a Isaac Hernández a bailar. Entonces teníamos cada semana una presencia ahí y eso contó para ese premio y también es una gran satisfacción que hayan conocido el talento mexicano.
0: Marta, ¿qué se logró de este gran esfuerzo de llevar este pabellón de México a la Expo Dubai?
1: Mira, yo diría en tres planos. Uno... Se me olvidaba decirte que se puso un restaurante dentro del pabellón. Entonces, el tema de difundir la gastronomía mexicana como patrimonio de la humanidad se lo llevaron cientos de personas, miles, miles de personas de la región conocieron lo que es la gastronomía y ahí también se pone en boga, ¿no? Eh, la verdad fue una de las cosas más nombradas de la Expo, ¿no? El restaurante de México. También tuvimos cierre de negociaciones comerciales muy importantes, producciones de películas de la India en México, eh, inversiones en México para los puertos, tuvimos, llevamos también pequeñas y medianas empresas que la Secretaría de Economía apoyó para tener allá sus productos y comercializarlos, tuvimos una tienda de Fonart, y de Fomento Cultural Banamex, que vendió casi toda la artesanía y, la, y dar a conocer el, los, a los artesanos mexicanos, se quedó una exposición. Pero sobre todo yo creo que... Eh, te voy a contar rápido una cosa. Uh -huh. Una amiga mía, que no es mexicana, que es funcionaria de Naciones Unidas, fue a la Expo de Dubái y le preguntó a la familia real, oye, eh, tengo yo muy poco tiempo para estar en la Expo, solamente voy a estar una mañana... Eh, su, su excelencia quisiera que me dijera qué pabellones necesito conocer. Le dijo, mira, yo iría al pabellón de Saudi Arabia, uh -huh. eh, que por cierto ganó el primer lugar de los construidos arquitectónicamente, iría al pabellón de Suiza y iría al pabellón de México. Ese hecho te demuestra que el, el, el nombre de México trascendió, se hizo una presencia en donde la mayoría de la gente sabe que estuvimos ahí y tiene una buena impresión, sobre todo la gente que estaban, éramos mexicanos, ese calor humano de México, esa alegría, se dejó esa huella y pienso que también como experiencia de inversión y de, de promoción económica fue extraordinaria.
0: Recuerdo una reunión del de el Tren Maya, también para, para apoyar la inversión y el
1: interoceánico. Exacto, allí se promovieron las obras de infraestructura más importantes del presidente, teníamos unos videos y bueno, hubo muchas reuniones, y hubo cientos de reuniones de negocios en el pabellón, teníamos toda la expo cultural y la experiencia inmersiva y la tienda, el restaurante y el piso de arriba era el centro de negocios que estaba todo el tiempo lleno con personas que querían comprar o vender cosas de México o hacia México. Marta... Eh...
0: Has apoyado mucho el tema de las mujeres, lo hemos hablado anteriormente, pero tu trabajo con estas mujeres afganas que llegaron a México yendo de su país, fue un tema muy importante, sobre todo tu trabajo de apoyo.
1: Mira, también esos son los momentos en donde los países toman decisiones, ¿no? eh, que pueden... Salvar, o sea, es que para mí eso es salvar la vida, o sea, de, de otra persona es un valor humano superior. Entonces, cuando, imagínate, empiezan a salir rápidamente cuando el talibán toma eh, Kabul, empiezan a salir y salir salir personas y empiezan a pedir refugio, asilo o visas humanitarias a todos los países y se empiezan a topar con él, ¿no? Porque no creas que dijeron que sí la mayoría. Fue la minoría. Después ya empezando a ver y pues déjame ver y seis meses después empiezan a analizar la situación algunos. Pero en el momento, México fue uno de los primeros diez países que dio visas humanitarias, en particular el primer equipo que recibimos de robótica, estas Afghan Dreamers, que eran chicas que concursaron en, en concursos de robótica y ganaron por, en muchas ocasiones y tienen profesiones no convencionales y tenían riesgo de permanecer allá y dijimos Ebrar dijo, no bueno vamos a hacer todo lo necesario para que vengan y que estén en México lo más difícil no fue eso lo más difícil fue que al hablar con las organizaciones que las estaban eh, orientando, ellas no querían salirse y nos dijeron que si no eran con sus familias, no se iban, obviamente, ¿no? ¿Cómo te vas a ir a dejar atrás toda tu familia? Entonces tuve, tuve que yo grabarle un video, decirles si, quién era yo, ¿En, dónde, en qué país del mundo estaba. A lo mejor era la primera vez que escuchaban de México y que nos comprometíamos a que vinieran ellas primero y que todas las familias iban a ser recibidas en nuestro país y tenían... Eh, este compromiso de nuestro presidente, ¿no? Y se animaron y se vinieron y después trajimos a las familias.
0: Marta Delgado, sin duda alguna has trabajado muchísimo como funcionaria pública. ¿Qué esperamos de ti en estos dos años, tres años?
1: Pues mira, a mi, mi trabajo, mi compromiso con Ebrard es eh, completo, eh, tenemos hoy una área de promoción económica que necesita despegar y consolidarse, además de una necesidad también del país por hacer, eh, fortalecer nuestro comercio exterior y por atraer la inversión extranjera. Entonces, es una labor muy desgastante, ¿no? porque todo, todos los países quieren lo mismo, todos todos los países buscamos esas inversiones, nos vamos a dedicar a eso. Obviamente nuestra participación en las Naciones Unidas, la encabeza esta subsecretaría, estamos en todos los organismos, tenemos una guerra desafortunadísima, entonces México participa con una... Mucha gente dice y piensa que México es blando, no es suficientemente vocal, y no, lo que México hace es, es muy interesante, o sea, México no se deja llevar... Por, ni por uno ni por otro, eh, presiones. Uh -huh. México tiene ciertos principios de política exterior, los cumplimos al 100%, pero además somos un país muy confiable para los demás. Eh, en el momento dado habrá que pues, ver, la, eh, por ejemplo, México es el país que hoy está proponiendo, el día de hoy, que mm, el derecho de veto en el Consejo de Seguridad sea explicado por los países. Porque gracias a ese derecho de veto, hoy Rusia no puede eh, tener, o sea, no se, puede, no se pueden conseguir consensos en el Consejo de Seguridad. Y así México va avanzando en causas que son importantes a nivel multilateral. Entonces esas son nuestras responsabilidades.
0: Marta, 2024, tu apoyo a Ebrard.
1: Este es absoluto. A donde él esté, estaré apoyándolo yo. Y nada me gustaría más eh, que ver a mi país gobernado por un personaje como Marcelo Ebrard. No solamente por su trayectoria, sino por uh, su visión, la visión de México que tiene, el compromiso, y por supuesto por ser un hombre de izquierda que lo que más perseguirá es el bienestar de la mayoría de la gente.
0: La política a veces es ingrata, Marta.
1: Pues sí, eh, pero nos metemos todos a ella a sabiendas de que la política es ingrata. Tú yo creo que me lo preguntas porque, bueno, quizás hay cosas que tú no puedes controlar o no se te agradecen, o, pero yo te diría algo, los, por lo menos mi secreto para estar en política es entender y saber que mañana puedo ya no estar y no pasa nada.
0: ¿Te has desilusionado alguna vez de la política? Sí,
1: sí me he desilusionado. Eh, ha, han habido momentos muy difíciles en toda mi trayectoria, tengo 30 años en esto, eh, pero también ha habido muchas satisfacciones, entonces me parece que en, entra en la política en cualquier tipo de profesión, que te da ilusiones, que te recompensa y que también te, pues, también te da eh, desilusiones o te da golpes. El chiste para mí es no aferrarse a un resultado en particular, trabajar por el país, comprometerte, ser honesto, porque yo creo que eso necesita el país. Mira Adriana, si algo me llena de orgullo de este gobierno y de esta cuarta transformación es precisamente que los ciudadanos la votamos para combatir la corrupción y por el lastre que significa para el país eh, las décadas de corrupción que tuvimos. Eso, el combate a la impunidad, son dos aspectos de enorme cambio que la verdad es que tenemos que continuar y eh, pues en los que yo... La verdad es que nunca en mi vida pensé que se pudiera combatir tan frontalmente. Nunca me esperé que en mi vida, de no sé cuántos años viva, pero yo tengo 53 años, como, yo iba a ver un país en donde pues no se, se luchara por, la, por el combate a la corrupción como ahora. Eso me enorgullece, me hace formar parte de... Eh, porque viví muchísimos años en, entre mucha política, pues de otro tipo, ¿no? Muy deshonesta y muy... Un país que hasta decían que era corrupto por naturaleza. Y yo no lo acepto eso. Eso no debe ser. Al mismo tiempo de eso, te digo que cualquiera que estemos en, en cargo público, sabemos que en cualquier momento se acaba. En cualquier momento. Y siempre tienes que actuar así, ¿no? Pensando que esto mañana puede ya no estar.
0: Marta, tú eres una mujer muy sensible. Cantas, lees poesía. ¿Cómo se compagina y ser madre con la política, con la función pública, aún cuando sean diferentes?
1: Pues mira, mi hija, sobre todo ahora que ya es pues un, una jovencita, la involucro. Eso era más difícil cuando era niña, me costaba más trabajo. ¿no? Hoy ella viene conmigo, va, sube. Muchas veces ella me toma las fotos que subo, a las redes sociales, o sea, ya está súper metida y informadísima. Entonces, ya es un poco también más fácil para mí so, eh, tener esa, esa compañía y que ella esté más involucrada. Y con lo demás, pues hay momentos en la vida, ¿no? Yo tu, seis años, entre el año 2012 y el 18, no tuve un cargo público, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y mi esposo me dijo, es que a ti también te gusta hacer otras cosas, si vas a estar en la banca, pues haz otras cosas, las que te gustan a ti, canta, haz tu huerto, que yo me gusta mucho al cultivar, este, cocina que me encanta la cocinada, estudia, que me gusta estudiar, entonces aprendí también a que te, tienes un poco que no aferrarte, ¿no? a siempre estar, a siempre ser y a siempre, no, hay momentos en los que estás y otros en los que no, eh, la ventaja que yo tengo es que cuando no estoy tengo muchas otras cosas que hacer,
0: ¿Qué significa la amistad para Marta Delgado?
1: Pues es un valor supremo. Eh, para mí, la verdad es que es una de las cosas más importantes en la vida. Y puedo hacer muchísimas cosas por, por mis amigos, no tengo demasiados, pero los que lo son, eh, pues te pueden hablar de que tengo un aprecio enorme por, por, por la amistad, eh, Tener un, un amigo leal, fiel, un confidente, es un tesoro en la vida. Es una cosa valiosísima. La verdad es que eso sí lo cultivo, aunque sea política. Porque eh, la amistad nada más funciona cuando se riega, ¿eh? y eso eh, también ¿Sí, es cierto. ¿Se
0: puede tener amigos en la política?
1: Sí, sí se puede, sí se puede. Si entiendes las reglas también, ¿no? ¿no? Yo creo que no se tienen que mezclar pero en el camino los vas haciendo, o sea, es bien difícil, yo no es que haya metido a mis amigos, nunca he metido un amigo a la política ni a trabajar conmigo, jamás, pero en el camino, con gente que ha trabajado conmigo, te vas haciendo de la amistad, te vas, vas valorando a esa persona, la vas conociendo, te vas enamorando de esa persona ¿no? y vas estrechando tus relaciones, entonces eso puede ocurrir dentro de tu trabajo o fuera de él, pero pues no es raro que ocurra también dentro. Yo conservo amigos de, de que fui diputada de la, de la Secretaría del Medio Ambiente de cuando estuve en el INE, en la Semarnat, pero conservo amigos de todos mis trabajos actualmente.
0: Marta Delgado, ¿México se ha transformado?
1: Yo te diría que se está transformando. Transformarse de una vez por todas pues está muy difícil, ¿no? se está transformando. Y lo más importante, México se está transformando por la voluntad de todos nosotros. No es de una sola persona. México se transformará más rápido mientras más personas querramos que se transforme.
0: ¿Marcelo va a seguir esa ruta de la transformación?
1: Sí, claro. Marcelo es un convencido de que México tiene que seguir esa ruta de transformación. Siempre lo acompañó, siempre lo ha manifestado públicamente. Y sin duda alguna, su gobierno será un gobierno para continuar esa transformación.
0: ¿En ese camino va a haber muchos amigos, otros que no lo son? ¿Estás preparada para seguir ese camino?
1: Pues sí, porque también creo que tengo algunos amigos que les importa muy poco si yo soy subsecretaria o soy política o no, ¿no? O sea, podemos seguir, o sea, nuestra amistad independientemente de a qué nos dediquemos. Este, más bien te diría que mis verdaderos amigos les importa bastante poco mi, mi, mi cargo, ¿no? Eh, estamos en la vida de amigos por otras cosas.
0: Muchas gracias, Marta Delgado, por esta entrevista.
1: A ti, Adriana, por la oportunidad. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Club de Periodistas de México.
0: budget,